0: Dando claro, dando claro, inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Resulta, eh, por decirlo menos extremadamente conmovedor escuchar al presidente de Ucrania refiriéndose ante el Congreso, acaba de terminar la comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos eh, respecto de la situación actual del país, ovacionado de pie, como ocurrió también con el Parlamento Británico, el presidente Zelensky ha pedido más ayuda, más sanciones contra Rusia, más equipamiento, más ayuda, y ha pedido al presidente Biden que se convierta en el líder global de la paz porque no es suficiente para cuidar el propio territorio y la propia gente, dijo, ser un líder de un país en este contexto, en esta circunstancia eh, dramática en la que eh, sigue estando eh, los ojos del mundo puestos sobre Ucrania. Esa es la circunstancia. Y respecto de uno de los muchos eh, eventos de repercusión, vamos a hablar hoy con Daniel Suchar, hablamos por supuesto del tema de los combustibles. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Enorme la responsabilidad, por supuesto, para Biden, como no, eh, presidente de la mayor potencia del mundo, pero también para otros líderes eh, que no porque no sean Estados Unidos tienen una tarea liviana, eh, Europa. China, bueno, eh, lo que mencionaba eh, ayer don Constantino y ante ayer don Carlos, ciertamente, eh, porque Macron, recordemos, Francia es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Boris Johnson, ese mm, líder político que hasta hace un tiempo veíamos como un, un excéntrico más, es el líder de otro de las de las sillas que ocupan el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entonces es, son muchos por supuesto eh, y bueno, y, y China ni qué decir, eh, son muchos los, los actores en este momento a pesar de que por supuesto eh, Biden tiene todos los focos encima y, y bueno, y seguir viendo las posibilidades de una negociación y en qué circunstancias mientras la tragedia continúa ahí en territorio ucraniano y las repercusiones económicas en todo el mundo aquí incluidos.
1: Vamos a adelantar para mañana, probablemente o el viernes a más tardar, un tema que tiene que ver con pandemia, porque además todo esto ocurre en medio de una pandemia. Me decía ayer un epidemiólogo con el que conversé que de la población de Ucrania solo el 35% estaba vacunada con esquema completo y evidentemente esto eh, anuncia una circunstancia de gran contagio en los países más de 3 millones de personas han huido, además en condiciones obviamente de saturación en los trenes y otros tipos de transportes, entonces esto anuncia también una circunstancia que se ve venir, no hablo solo ya de Hong Kong, que es una ciudad que tiene un crecimiento vertical, algo nunca visto, la gráfica de la mortalidad en Hong Kong es espeluznante sino también en un pueblo cercano, ya en China continental, que ha sido uh, de millones de personas que ha sido eh, cerrado por completo, hay nueva variante de eh, Omicron, una nueva variante de Omicron de COVID, y eso significa que también esos son impactos sobre eh, lo que vamos a conversar con don Daniel Suchar porque no es que el petróleo se mueve única y exclusivamente independiente de los demás factores, don Daniel Suchar muchas gracias por venir hablando claro buenos días, espero que esté disfrutando y creo que sí, de un buen café de hecho es
2: así, así que bueno los que nos están viendo <risa> se dan cuenta que el único que no tiene mascarilla es puesta soy yo porque estoy tomando y toma café que está buenísimo, pero ya ahora nos vamos a poner a la, orden. la mascarilla, Vilma, muy buenos días Álvaro, muy buenos días y por supuesto muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los oyentes aquí de Colombia
1: Ay, don Daniel, qué difícil esta circunstancia. Antes de entrar a analizar las posibilidades que un país ínfimo, como le decía yo ayer a usted, que una economía de este tamaño de pulpería, que somos nosotros así pequeñísimos, tan dependiente evidentemente del petróleo eh, y sus derivados para movilizarnos en todos los órdenes del quehacer cotidiano, eh, veamos un poco la circunstancia del mercado internacional. Esto ha sido como un sub y baja, De pronto, eh, cuando ya estaba pasado de los 120, eh, las cosas parecían salirse de control, pero empieza a bajar eh, y todo así dependiendo de pequeños movimientos de los países de los productores, de los que sancionan, de los que reciben eh, es muy difícil eh, seguirle el pulso a una cosa como esta que, que se mueve así como eh, en oscilaciones tan te la, te la voy
2: a decir así, yo sé que no es, no es, no es la mejor expresión pero es una montaña rusa Exacto. y tiene que ver con Rusia así que mira que todo tiene que ver por ahí y es una analogía que, que siempre hago porque si hay algo que está claro es que el barril de petróleo es el origen de muchísimos derivados que todos nosotros utilizamos. Es más, si yo hago una barrida, prácticamente lo que tenemos en este set, temas de plásticos, temas de aceites, temas de textil, todo tiene que ver de alguna u otra forma con el barril de petróleo. Posiblemente el petróleo como tal, nosotros no lo estemos consumiendo, porque nosotros no estamos consumiendo, obviamente, ese líquido espeso. Pero eso... No, nosotros lo metemos a una torre de estiración, craqueo catalítico se dice en ingeniería y ahí empieza a salir todo lo que sabemos que son gases todo lo que son aceites fertilizantes agroquímicos y aquí voy a hacer una pausa que tanto se necesitan en el sector del Caribe uh -huh. por ejemplo y, y zona norte que casualmente ahorita saliendo el programa voy para allá ¿no? Eh, un tema que tiene que ver con el combustible, pero no el combustible, solo gasolina, porque la gasolina posiblemente la usemos nosotros en súper irregular o posiblemente en el transporte público. Pero el combustible también es el que mueve los tractores, claro. mueve los aviones, mueve a algunos trenes, máquinas industriales para producir, digamos, la tela. Entonces, en realidad, el. Ay, bueno, y por supuesto no se me puede olvidar lo, el tema de los barcos, que haya una cuña publicitaria crisis de contenedores que cuando uh -huh. la estábamos medio viendo bien se termina de eh, echar para atrás y vuelve otra vez esta tormenta sí. perfecta en todo esto entonces como les acabo de decir Vilma Álvaro es prácticamente un abre boca, decir, todo lo que nosotros consumimos hoy en día en, en, eh, no en Costa Rica, digo en el mundo tiene que ver con el derivado de petróleo y muchas personas también dicen entonces ¿por qué no nos movemos a energías limpias? bueno, porque la transición a energías limpias primero no es de la noche a la mañana, y lleva una tecnología que en todas estas aristas que te acabo de mencionar, un avión, no hay cantidad de aviones... Hay aviones que, eléctricos. Que, eléctricos claro. que puedan hacer... Es, que, es como decir, Álvaro, apágame los de gasolina, vámonos... Bueno, en este caso es turbodiesel, ¿no? Eh, jet <risa> jet, jet. Eh, que, apágame estos, préndeme los otros. Es que los otros no están, porque si bien existe una tendencia... Hacia tener un mundo mucho más limpio Sostenibilidad, objetivo de desarrollo sostenible, etcétera Y no estamos preparados
0: no, no, Y se puede ver incluso a, a escala personal Nadie, o, o sea, ¿quién ahora no quisiera poder simplemente enchufar el carro Y cargarlo con la electricidad? Pero es que el carro que tenemos es de combustible eh, sí, gasol carburos, Gasolina, nos dice la enorme mayoría, por supuesto No podemos de hoy para mañana decir eh, bueno, voy a hacer una inversión Que es ciertamente fuerte En este momento, además de la actividad del dólar Que esto ya lo, lo comentarás vos también eh, y, y, y decir, bueno, ya, ya mañana o, Hoy es miércoles, mañana jueves Ya me divorcio de la gasolinera Y me mm. caso con el enchufe de la electrolinera. Con la
2: electrolinera. Y te voy a contar, Álvaro, algo que, que a veces La gente no lo, no lo ve o no lo percibe Rápidamente, y es que Vamos a, vamos a poner el ejemplo que Álvaro tiene un carro de cualquiera de los dos, diésel o gasolina, y él dice, voy a cambiar eléctrico. Hay dos posibilidades, o te vas a una plataforma digital y lo vendes, el carro que tienes, o lo entregas como parte de pago. Creo que no hay otra forma a menos que lo tires al río y te deshagas de él, ¿no? Y esa, ese carro que te terminas deshaciendo le va a quedar a alguien más. O sea, Ah sí claro. A, a Vilma, vamos a decir que Vilma te lo compró, sí, sí. o que Vilma se lo compró a la agencia que le cambiaste, Vilma va a necesitar igual el carro, entonces estas transiciones, si bien son esperanzadoras para mucha gente cuando vemos de que Noruega en el 2030 ya no va a producir más carros de gasolina, perfecto, pero en ningún momento te está diciendo que va a quitar la gasolineras porque hay un montón de carros que lo va a tener, entonces hay que ir poco a poco pensando a largo plazo, Claro, el problema es hoy. Entonces, hoy, ¿cómo podemos resolver? Hoy, ¿cómo podemos entender? Y quería volver al principio de la entrevista. El petróleo es la madre de muchísimas cosas que tenemos y es por eso de que se habla de un año, 2022, inflacionario desde el punto de vista externo y que el conflicto entre Rusia y Ucrania lo que ha hecho es ponerlo muchísimo más volátil uh -huh. en estos momentos, puesto que Rusia es... Un participante muy fuerte es el segundo proveedor de petróleo mundial después de Estados Unidos y Ucrania, bueno, y también de gas, y Ucrania es también un país que mucha gente dice, no, es que Ucrania, Ucrania es el, el, el segundo país más grande de Europa, sí. aunque, no me lo, aunque a, veces, no, a veces no lo creemos, así, no así, sí. y él tiene mucho gas, y también el conflicto se está dando hoy eh, vamos a decir, febrero marzo, donde la mayoría de las temperaturas en el viejo continente oscilan entre menos 5 y 5 grados. Que nosotros en este en, en este territorio tan lindo y tan bonito, uno dice, voy a ir a su, agarro un poquitito de 0 grados y me regreso otra vez a 20, un fresquito y me regreso a 20 grados. Allá no, allá sales a mediodía y estás en menos cinco entonces obviamente la necesidad de los combustibles para calefacción sí. también Aunque vamos entrando
1: más. a primavera a partir del martes eh, 21, no, 21 es, eh, exactamente es primavera ya en el otro lado ya les contaré qué tal se siente ya el clima conté. cruzando para allá eh, eh, porque bueno tengo que tengo que salir y a don álvaro se sí, va a quedar y, aquí y que va,
2: va a salir al frito
1: bueno no, en realidad a España no, no este a, la, Europa, a la península no este. ibérica, a la península ibérica, España y ah, Portugal. Ah, eso es una extensión de Latinoamérica. Eso, como es, eso es, una extensión de la, <risa> sí, sí, de la, de la casa. Este, ahí estaremos, eh, unas, varias semanas en una, en una atendiendo una invitación. Eh, y bueno, Álvaro se queda al frente de paso de paso lo anuncio y le agradezco profundamente a Álvaro este eh, el trabajo en un momento tan complejo porque hay mucho, mucho trabajo sobre todo para reportar a las agencias internacionales de lo que va a ser esta noticia, bueno, tampoco es que somos nosotros el ombligo de nada, ¿verdad?, porque evidentemente somos muy pequeñitos, pero bueno, vamos a eso entonces, Daniel esas circunstancias, ¿verdad?, de ser Rusia el primer productor, perdón, el segundo productor del mundo, cuando el que tiene la capacidad, por ser el primero, de aplicar eh, no solo sanciones, sino correctivos a la producción, buscar aliados, hacer liberación de reservas estratégicas energéticas, es los Estados Unidos, pero no suficiente. Digo, en alguna medida ayer nos decía Constantino Urcuyo, se está preparando por si tiene que darle más eh, cantidad de, eh, de hidrocarburos a Europa, de alguna manera poder suplir, y por eso está buscando también reservas en acá, todo lado.
2: Acá hay un tema muy, acá hay un tema muy claro, y es que Constantino obviamente es, 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 es un señor increíble en este tema de geopolítica claro. y me voy a agarrar un poquito de, su, de sus palabras porque esto más que la economía es un tema de estrategia de y geopolítica ajedrez geopolítico claro. porque eh, si bien es cierto a nivel económico si sube el petróleo sube prácticamente todos los derivados cosa que acabo de mencionar acá también hay la posibilidad de hacerlos bajar y te voy a contar que en dos veces en la historia en el año dos, en el año 1973 cuando fue la guerra de Yom Kippur y en el año 2008, cuando fue el tema de la crisis inmobiliaria, y vamos a poner uno más, 2014, Estados Unidos dijo, "Hey, yo voy a abro, yo abro el chorro de petróleo y bajo esto porque me da la gana, ¿no? Y así fue que lo hizo. Y de hecho, es, son tres bajadas interesantísimas porque Estados Unidos tiene más de 100 años de, de, de reservas petroleras y él lo que hace es que eh, sí, bien, tiene el, 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 el título de ser el país más consumista del mundo, la, la economía más grande del mundo, y sí, gol, cuando golpea la mesa se, se tumban los vasos que están en la misma. Entonces, lo que hace hoy en día Estados Unidos es aprovechar situaciones bastante comprometidas con Irán, por ejemplo, uh -huh. el, el conflicto perdón, el, el acuerdo eh, nuclear con Irán, que lo tiene hoy suspendido, le dice yo te puedo flexibilizar un poco, me das un poquito de petróleo. Se voltea y viene a Venezuela, cosa que podemos hablar todo el día si queremos, wow. pero en Venezuela... Mejor no, porque si
1: no porque picamos a Daniel.
2: Exactamente, pero si no lo que está claro es que, pero el, el, la historia es la misma, el mismo perro con otro collar, llega, le dice al gobierno de Maduro, yo te puedo comprar petróleo, te Eventualmente puedo... Eventualmente podría
1: comprártelo y, y, y le hace un guiño.
2: Le, exactamente, pero pero, claro, en, en este tema del de gobierno iraní y el gobierno venezolano, que son muy cercanos a Putin, uh -huh. imagínate la, 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 la disyuntiva que tiene ahora, que es poner lo económico sobre lo político o viceversa. Mira que hace tres días atrás llegó el gobierno colombiano, perdón, tres días hábiles. La ¿no? semana fue pasada el sí, sí. fue la
1: semana pasada. El, el, el gobierno colombiano diciendo,
2: hey, yo también tengo petróleo y los Emiratos Árabes dicen yo también tengo petróleo, o sea, porque saben que hay un comprador que va a venir con plata a comprar de contado. Sí, y, con,
1: y con la billetera grande. Con la
2: billetera grande, entonces uno dice, hey, aquí está el señor pero no se me está acercando, se le está acercando a Venezuela y se le está acercando a Irán. Y claro, vuelvo a repetir, utilizando palabras de Constantino y de, y de historiadores y, y analistas políticos, es un acercamiento para poder eh, ponerlos en jaque a, esto, a estas personas. En el caso venezolano... Eh, un minuto y listo, y termino aquí. El caso venezolano, obviamente, necesita. Una, el es casi
0: una provocación, ¿verdad? Es una provocar Por supuesto, provocar que, que, bueno, que le bajen, eh, las, los, no sé, que bajen el precio del, del petróleo. Porque yo tengo una pregunta de, de ABC, Daniel. Es, ¿cómo es que de repente estábamos todos asustados porque el, el barril de petróleo es, subía y subía y de repente decimos, ah, mira, eh, bajó de 100 ya? ¿Qué pasó? ¿Eso es una decisión de, de coordinada de mercados o es el resultado de incidentes de la geopolítica, del mercado energético mundial? Porque yo entiendo que alguien que nos esté escuchando diga, bueno, ¿cuál es la razón de que de repente iba y de repente dijeron, ah, mira, sí se podía bajar el petróleo, entonces?
2: Claro, acá la respuesta, si bien está me la está poniendo blanco y negro, Álvaro, voy a contarles a todos un minuto, ¿Cómo llegar a esa respuesta que le voy a dar a Álvaro en estos momentos? Hay un tema que se llama la curva de oferta y demanda. Eso quiere decir que cuando hay mucho producto, la gente empieza a bajar los precios. Cuando empieza a escasear el producto y la gente lo necesita, está dispuesta a pagar más por él. Eso quiere decir que cuando nosotros llegamos a un lugar y vemos todas las mesas vacías, tú dices, ah, me siento donde sea. ...pero cuando ves que todas las mesas están llenas... ...tú eres capaz de pagarle a alguien... ...para que te abra un puestico... ...eso es, algo, es una analogía que estoy haciendo... ...académica... ...para llegar a la, a la respuesta que le voy a dar a Álvaro... ...¿qué es lo que sucede en esta parte del petróleo?... ...como hay un gran jugador... ...que no va a proveer petróleo en el mundo... ...que va a ser Rusia... ...le, pone, le puso una presión muy grande... ...al precio... ...porque ya se estaba vislumbrando... Uh -huh. ...que iban a faltar 12 millones de barriles diarios... Eh, esa es la producción aproximada de Rusia. Claro, eso hace que se presione, llega, coquetea los 130 dólares, cosa que todos aquí escuchamos, vimos, analizamos. Pero de repente la geopolítica empieza a moverse en el tablero y le dice, hey, yo, yo te voy a comprar un poco más, yo te voy a comprar un poco más, yo quiero que me yo me quiero que abran los pozos por aquí, me abres los pozos por acá, y yo también voy a abrir. Entonces la perspectiva del mercado financiero dice ya me estoy dando cuenta de que si bien van a bloquear a Rusia desde el punto de vista de exportaciones petroleras y gasíferas, vamos a meter de una vez los dos cosas de una vez pero ya veo la solución dos días antes no veía la solución entonces para responderle aquí a Álvaro es la segunda opción, entre las dos que me dio la segunda opción, sí es un movimiento geopolítico en el cual se va moviendo a través de gobernantes que Prometen o no tener el petróleo a disposición de mucha gente. Cuando hemos visto que el barril de petróleo sube, se le pide a la OPEP, países exportadores de petróleo, que por favor suba la producción para bajar el precio. Eso quiere decir sube la oferta de productos. En este caso, la OPEP ha tratado de estar muy al margen, ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas cosas de por medio, por eso es que Estados Unidos, en vez de ir a lo pep directamente, fue a Venezuela, fue a Irán, y bueno, y lo que acabamos de comentar de otros países aledaños que también están haciendo.
1: Son las 8.20 de la mañana, vamos a hacer una pausa, conversamos con Daniel Suchar, que es analista financiero y que mmm, conoce del mercado, mmm, particularmente del mercado And, eh, el petróleo, así que con él vamos a ir y me pide aquí una querida amiga, por favor que el invitado hable un poco más despacio porque cuesta mucho seguirlo ¿no? <risa> pues se y ya claro, es como una moto como diría un amigo catalán es como una moto, así que le vamos a pedir que, ya, a ver, a ver, que, tome, café, que tome café es que hable que más bueno despacio café. Es que muy bueno, por supuesto, 8.20, venimos
0: Colombia, Colombia
1: con un país en sintonía 8, 23 minutos de la mañana don Daniel Sucher es en estos temas muy muy conocido eh, con, eh, eh, aborda el tema del mercado petrolero desde muy diferentes aristas como es, porque es un a, asunto complejo eh, y evidentemente eh, uno siente un paso de animal grande cuando de estas cosas se tratan y en cuanto a Costa Rica se refiere don Daniel si consideramos el precio al alza eh, del tipo de cambio que es un producto más y que es un producto sensible ¿verdad? y que ha estado al alza por bastante tiempo ya y además eh, lo determinante que resulta recope en la compra de divisas para la adquisición de los combustibles eh, lo cierto es que mm, el asunto va de más porque entonces hay eh, varias repercusiones en, eh, en el presupuesto del país y en el presupuesto familiar y ahí está eh, el asunto del precio de los combustibles. Un país tan pequeño, tan dependiente en su economía de, eh, de esta compra, de esta factura internacional, realmente tiene unos márgenes de maniobra eh, para poder reducir de manera sensible el precio del producto al consumidor cuando se sabe que no se puede tocar el esquema impositivo porque sostiene tantos, tantos otros... Eh, digamos eh, problemas o asuntos que resolver en el país.
2: Mira, hay una frase que dice querer es poder. Entonces acá yo creo que aquí es un tema que se ve se podría ver de diferentes aristas. Si bien Álvaro me había comentado que hay un tema del tipo de cambio, el tipo de cambio hoy en Costa Rica no ha estado eh, intervenido por lo menos en lo que ya en lo que llamamos del año se puede ver en las intervenciones del banco central. O sea, banco central lo ha dejado flotar tranquilamente aunque todos estemos sintiendo que está hacia el alza, ¿no? Y ahí no podemos... Flotar
0: entrar. intranquilamente será... ¿verdad? Bueno,
2: intranquilamente, pero <risa> claro. en el caso de la intervención, el Banco Central ha, digamos, ha monitoreado bien esa, 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 ese rubro que dice si hay alguna devaluación de 5% más menos interdiario, interviene. No ha habido ningún tipo de intervención por ahí. Tanto es así que llegamos al 6.55 en Banco Central. Yo sé que 5... Eh, perdón. 6.55 y 6.60 en algunas, en algunas taquillas, hoy estamos todavía hoy estamos 10 colones más abajo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir, ni se tapa el sol con un dedo, que el tipo de cambio está más alto que el año pasado. Eso por un lado. Por el otro lado, hace unos cuatro años para acá, Recope ya no compra dentro del mercado eh, mayorista lo sacaron a él y a Alice, claro. Entonces eso alteraba mucho, alteraba la... mucho. Entonces sí. ya ahora digamos que estamos en una tensa calma con el tema del tipo de cambio, uh -huh. pero no deja de ser alto como hace un año. Ese es el primer punto que queríamos, digamos tocar, no aclarar, es tocar, dejámoslo ahí. Segundo lugar, el precio internacional de la gasolina, sí, me escucharon bien, gasolina es diferente a el precio internacional del petróleo, porque el petróleo es en la materia prima, la gasolina es un producto derivado, uh -huh, ese uh -huh. producto derivado tiene que ir a todo un proceso de producción, de extracción, de producción, y todo ese cuento que tiene que haber de, de aguas abajo, de una torre de destilación, y por eso es que la gasolina no fluctúa tan rápido como lo que puede fluctuar el petróleo porque el petróleo está más basado en temas de si voy a tener o no proveeduría a nivel internacional, ya la gasolina es un producto terminado, entre comillas, entonces tiene que tener algunos costos asociados dentro de eso. Por eso es que la gasolina no baja tan rápido, ¿Cómo puede fluctuar el tema del petróleo.
0: Por lo tanto, cuando nosotros vemos... Perdón, Daniel, y lo favor? que compra Recope, Costa Rica es gasolina nosotros este. no compramos unos barriles de petróleo para ver cómo lo porque la refinería ni refina bueno uh -huh. eso ya es otro tema
2: pero vamos a ponerle el cuento sí es que Costa Rica desde hace unos buenos años para acá ya no compra petróleo porque la refinería está cerrada está fuera de servicio vamos a decirlo así ok si pudiéramos abrirla Sería enano de otro cuento y ahí podríamos estar hablando de otros, otros ahorros, etcétera. Pero hoy en día está cerrada. Sí, no puede, vamos a hablar de eh, lo que no es. Exactamente. Entonces Costa Rica lo que compra es gasolina. La forma como compra gasolina es una, es una operación que Daniel Sucher por lo menos no está tan de acuerdo como se hace hoy en día porque la propuesta es poder comprar a través de derivados financieros lo que se llaman a futuros. Hoy Costa Rica lo que compra es prácticamente a precio de contado del buque que prácticamente que te están ofreciendo en ese día. Vamos
1: a ver, estás hablando de cosas que no entendemos. No, no ¿Cuál es preocupes. la propuesta de derivados financieros claro a futuro? Sí. Porque sí. Eh, escuché que el ministro de Hacienda también estaba planteando que debía cambiarse el esquema de la adquisición de la gasolina. Vamos,
2: vamos, vamos a, te voy a contar, porque la, eh, obviamente ahí me fui un poquito, entonces vámonos otra vez. El tema es así. El recope, todos los años, el realiza una licitación en el cual le va a comprar a un proveedor durante un año el precio más una ganancia. Entonces, él lo que agarra es, ¿cuál es el proveedor que le voy a, a comprar a lo largo del año con una ganancia ponte de 10%? Voy a dar un, un ejemplo. Me caso con ese proveedor y en enero le compro más 10%. En febrero le compro más 10%. En, en febrero le compro más 10%. Hay una estrategia a nivel de derivados financieros que no es nueva, ni me la estoy inventando yo, es algo que existe. Uh -huh. es, ¿Sabes una cosa, Álvaro? Vamos a fijar el precio de abril, vamos a fijar el precio de julio y vamos a fijar el precio de octubre de una vez. Claro. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Entonces, cuando tú haces eso, estás jugando a buscar un precio más barato. De hecho, hoy... Nosotros tenemos el, el barril de petróleo hoy, por dar un ejemplo, tiene una cotización de 95 dólares el contrato de abril a nivel internacional. Pero si yo busco el contrato de, de diciembre, está en 82. O sea, el que quiere comprar en diciembre, pero lo compra hoy, recibe ese 82 dólares. Eso es una terminología que se utiliza mucho en finanzas para poder hacer coberturas y poder comprar a futuro no lo está haciendo recope hoy es una sugerencia que le damos desde ¿por qué trinchera. no lo hace? ya ahí no pudiera darte la respuesta porque no soy empleado de recope <ríe> me, me no, no, pero como
1: usted todo no, lo sabe no, en este eh, mundo eh, pequeño eh, no, del no, petróleo eh, lo que no
2: sé no puedo decir me parece muy serio porque, así porque, tiene que porque ser porque okay. que es, la, la, la propuesta que uno le tiene que llevar a los que están en Zapote y en cuestamoras hoy, no el que viene en, en mayo hoy, es hey el problema que tenemos hoy, hay que cambiar esto rápido o sea, y si patean la bola y se lo dejan al del mayo, bueno, tendrá que haber... Te justamente... Tengo
1: que decir que estoy tan ensimismada entre la cuestión de la campaña y la cuestión del Irak y ahora también volviendo a tomar control, control de, de informativo de, de COVID y esta nueva subvariante de Omicron.
2: Eh, Por ahí está que, el Delta, Chrome, una cosa así. ¿es? Eh,
1: sí, entonces eh, es una variante eh, que es... 1.5 veces, en la subvariante de Omicron, 1.5 veces más contagiosa que la variante Omicron actual.
0: Que ya era...
1: Que ya era muy contagiosa, menos peligrosa, como sabíamos, que Delta, pero más contagiosa. Bueno, esta es todavía más contagiosa y por eso es que yo digo sí... Eh, esto está pasando en Asia si va a pasar en unas semanas en Europa pues obviamente viene pasando para acá sí, sí. Esto ya eh, mañana, película, mañana claro. lo, eh, ya, ya hemos visto porque tenemos dos meses más o menos como tiempo para ver qué es lo que va a pasar esto con todas las vacunas ayer me decía una persona les contaba que tiene dos pacientes eh, intubados de 50 y 54 años en uno de los hospitales nuestros con las tres vacunas, con las tres vacunas, entonces eh, tengo mis dudas respecto del tema este de que ya y estamos todos esperando una fecha para tirar las mascarillas, verdad, como cuando uno dice al fin viernes, este para tirar las mascarillas al aire, no lo veo, no, no lo estoy viendo, eh, hablo de esto porque eh, Daniel lo plantea bien, o sea no, no se trata solamente digamos, en primer lugar no se trata que el 8 de mayo al mediodía pasa algo, no pasa nada. Digo, pasa algo simbólica y ceremonialmente hablando, en la práctica un nuevo equipo o, o, o rejuntado o como se llame lo que vayamos a tener en mayo va a tomar control del poder. Pero siguen los, las fluctuaciones del mercado petrolero o sea, internacional el, el, el y el siguen problema, problema los sigue. problemas de
2: la pandemia. Por, a, todo sigue por, igual. Por eso te digo, o sea, mira... Si, o empeorará. Mira, si hoy... Ojalá que no. Si hoy tenemos a estos caballeros y damas en Zapote, en Cuestamoras, el problema lo tenemos hoy. Tienen que tomar decisión de una vez. Tienen que tomar la decisión de todas estas visiones de expertos que les están dando las... El, les están ofreciendo la forma de poder abaratar o no golpear más el bolsillo costarricense. Entonces, voy a seguir con la explicación de que tengo el precio de la gasolina, que es a nivel internacional, que lo cruzo con el tipo de cambio que le acabo de explicar también a, a uh -huh, Álvaro. Uh -huh. Entonces, estas dos variables pareciera que están muy fijas, digámoslo así, o, o pareciera que son incontrolables, porque ya, al final... Son
1: controlables. No, no
2: son ah, controlables. Ah, incontrolables. incontrolables. Entonces, después me vengo para acá y digo, ok. Yo tengo acá en Costa Rica un señor llamado Impuesto Único al Combustible. No voy a hablar de la historia porque después dicen que, que hablo bien o mal de un candidato. Son, son cinco
1: son cinco impuestos, digamos, donde se este eh, amalgamó el Impuesto Único de Combustibles sí. porque la estructura, como somos capaces de hacer todo bien enredado, la habíamos ido complicando. Ahora hay un Impuesto Único a los Combustibles ¿Tienes, tienes que financia muchas tareas.
2: Este impuesto único al combustible, para que hagan una radiografía, tiene un 66% a la Caja Única del Estado, un 29%, digamos, para lo que es el, el, el Consejo Nacional Vial. Ahí, obviamente, hay una estructura de ramificación de municipalidades. 29%. Etcétera. Sí. Y luego me Para queda, el CONAVE. Para el CONAVI, después me queda un 4% para el FONAFIFO y hay un punto porcentual que se va a, al Ministerio de Agricultura y, un, y, un, y una. Eh, cifra fija de mil millones que va directo a la Cruz Roja. A ver, acá hay 1 un. 1% era para administración. Mi, no, mi, mi, Ministerio, el, de Ministerio de Agricultura. Ah, para el mar. Entonces, acá el tema es lo siguiente. Si usted le pega al CONAVI, o mejor dicho, a las carreteras, obviamente estamos yéndonos hacia atrás y nos estamos pegando un tiro. El 66% que está en el impuesto único, perdón, en el impuesto que va a la caja única del Estado, es la que uno pudiera decir, hey, este sería como la especie de válvula de escape que podríamos tener acá en Costa Rica. Unos dicen que quieren congelar el impuesto, otros dicen que quieren bajar 100 colones el impuesto, otros dicen que quieren bajarlo al 50% del impuesto, pero Álvaro y Vilma, unos dicen, otros dicen, otros dicen, y en el medio, dice uno, ¿y quién toma la decisión?, porque mientras, mientras hablamos, dentro de dos semanas viene el 909 colones por litro. O sea, entonces, acá el tema es que hay propuestas en la mesa. Yo sé que Hacienda va a defender su feudo, que es algo que me parece genial que lo tenga que hacer un, ministerio, un ministro de Hacienda. O sea, tiene que defender su feudo. No, no, no claro. No es
1: que me... además Hacienda sí. con eso honra compromisos ¿Honra? Sí, sí, determinantes. Sí. Por ejemplo, vean el tema claro. de FonaFifo, que, que lo, da, lo señalaba Daniel. Es un 4% quitarle cualquier pellizco a eso, significa no poder asumir los compromisos que ya se tienen, porque no estamos hablando de incrementar ver, las posibilidades eh, del programa de financiamiento forestal, no, si apenas de sostenerlo.
0: Es de años, en donde varios años en donde más bien ha caído, porque cayó mucho sí, el cayendo. consumo de combustible por claro. la pandemia y, y está sufriendo el, el programa. Y, y el
1: 4% se le hace cada vez más Entonces, delgadito.
2: Yo, yo te voy a hacer una cosa, llámese Elian, llámese Rodrigo, llámese... Eh, Em, Rocío Aguilar... que El fueron los últimos Ministro tres, de Hacienda, el o sea, Presidente ministro, del Banco Central... Va, ah, digo, no, no, los Ministros, de, los ministros Hacienda, de Hacienda... Perdón. los de últimos tres... Vamos a Chávez,
0: a ver. por ejemplo, si estuviera ahí de Ministro de Hacienda... O sea, Hacienda cualquiera es la de
2: los tres, o yo, o tú... Nosotros tenemos que defender el feudo... A mí no me quitan mis impuestos... Eso es lo que tiene que hacer un Ministro de Hacienda... Sí, sobre todo el Ministro de Hacienda, pero, de Hacienda claro... Pero hay alguien que está por encima del Ministro de Hacienda... Que se llama... El Equipo Económico Un Gobierno... Que es como una especie de Junta Directiva... Que tiene que velar por el país... Entonces acá es donde uno tiene que agarrar y decirle, vean nosotros tenemos un país que va a estar no solamente caro, porque el producto va a estar caro, no porque si yo traigo llaves mallas, traigo estuches de celulares, todo eso va a estar más caro, porque son de plástico, no uh -huh. cosa que explicamos al principio de la entrevista. Va a estar más caro, trayéndolo va a estar caro, más el gasolina, crisis de contenedores va a estar caro, más que tengo gasolinas que tengo que pagar acá de transporte, más caros, y vamos a tener un efecto inflacionario. De hecho, ayer el Banco Central dijo, estoy estipulando entre un 5 y un 6%. Daniel, creo que se queda corto, creo que va a ser un 7. En Estados Unidos ya rozó el 7,9. Ajá, la inflación, ah, es inflación es terrible en Estados okay. Unidos. entonces, para nosotros como equipo económico, ellos... como equipo económico, tenemos que tomar una decisión como equipo económico. Entonces, a veces, a veces tienes que balancear un poquito qué hacer para tener una hacienda... Buena, que ayer dio unos resultados espectaculares en déficit primario, que no es déficit, es superávit primario.
0: La mayor recaudación en
2: 14 años. No es que traer a 14 años que don
1: Elian apenas podamos. Pero,
2: este, eh, digamos, eh, entonces, ahora. tú tienes una, una hacienda que está haciendo un muy buen trabajo, pero estás en medio de un problema que es golpeando el bolsillo de todos nosotros. Y aquí el todos nosotros no significa el de menor poder adquisitivo o el de mayor, aquí es todo por igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú agarras y dices, ok, déjame ver qué puedo sacrificar, ver qué está haciendo Honduras, que le bajó 50% al diésel, qué le hizo qué hizo El Salvador, que le bajó tanto a la gasolina, y qué hizo. Entonces uno dice, ok, déjame ver nosotros qué hacer para que la economía en los próximos tres o cuatro meses, ¿y por qué tres a cuatro meses? Porque, y ahora nos volvemos a recope, porque recope no cambia los precios todos los días. Cada segundo viernes del mes saca la cuenta se lo pasa a la recep, la recep dura otros 15 días para ver, la recep, en la mayoría de los casos dice que sí, y después, tres días después, sale en la gaceta, y entonces prácticamente lo que Recope calculó un día, un mes después es que terminas viéndolo en el bolsillo. El
1: primer incremento de, eh, digamos, que considera el impacto de la guerra es, bueno, en el diesel 121... Eh, colones, esto es lo que lo que se había señalado. Y este es un incremento que ya pone, eh, voy a decir esto con todo respeto porque no quiero herir las susceptibilidades y aquí todo se, se toma muy a pecho. Eh, la verdad es que lo primero que dicen es que, es que es que ya van a quebrar, es que ya van a cerrar. Yo sé que hay temor ¿Quién? real. Este, los transportistas de los autobuses, este que ya van a quebrar las primeras y yo sé que hay susceptibilidades enormes en el en el mercado ¿verdad? Eh, y que tienen que cada uno, como decía Daniel, proteger su feudo, pero bueno, yo creo que hay que tomar esto con tranquilidad porque si no... Uh, eh, nos llenamos todos de pánico, los dólares son muy nerviosos, eh, eh, los, los temas relacionados con el petróleo también generan mucho nerviosismo, entonces hay que tomarlo con un poco de calma, respirar y ver exactamente qué es lo que se va a hacer. Um, claro que hay que hacerlo ya, es lo que dice Daniel. Permítame ir a una pausa, don, don Daniel Suchar, eh, amigas y amigos, porque la idea es ver exactamente qué es lo que está pretendiendo el gobierno hasta ahora como planteamiento digamos paliativo mi querido primo don Eduardo Mata dice que le mande saludos al campeón nacional de racquetbol que está sentado en la mesa que creo que no es Álvaro Murillo no, no,
0: que ah. yo nunca he jugado nunca he <risa> tomado y, una
2: raqueta Es don Daniel eh, en, en algún, mira, cuando, eso fue como hace 10 kilos atrás
0: <risa>
1: pausa eh, abrazos Eduardo vamos
0: Colombia
1: con un país en sintonía. Ah, el gobierno de la República, el Ejecutivo, eh, pretende eh, establecer medidas, pero particularmente una medida que esté orientada a eh, los, uh, digamos, que manejan las flotas, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí. Quisiera que sea Daniel el que lo, el que lo precise. Eh, que pueda incrementar, eh, atenuarse el, el incremento, pero para eh, las personas que manejan los transportes, operadores de autobuses, taxis, carga, actividades agrícolas, es decir, que no sea generalizado, porque obviamente se supone que en las crisis algunos tenemos que poder poner una cuota mayor de sacrificio respecto de otros. Esto es una... Mm, mm, Uh, decisión en la dirección correcta y cuánto implicaría, porque por otro lado se dice que el recope bajaría su margen de operación por un semestre nada más, en 15 colones por cada litro de gasolina y diésel, lo cual eh, nos lleva a una disminución de la factura pues apenas como del
2: 2%. Y, y también y también la, eh, bajarle también el, el, el margen de ganancia a, la, a las gasolineras también. También ah, claro, de...
1: ese, claro. Eso sí, es, sí. don Miguel Macis, que lo escuché esta mañana. Están pegando bueno, el grito entonces, del mira, cielo.
2: Aquí yo, yo te voy a contar, por eso es que yo hago mucho hincapié en un análisis desde el punto de vista de equipo económico. Uh -huh. mira, si yo agarro y segmento a las personas diciéndoles que solamente son esta, estas personas las que van a estar con el tratamiento diferenciado, primero, no es que le va a bajar el... el, 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 el en la gasolina, lo que hace es que vas a diferir en impuestos sobre la renta. Exactamente. tú vas a pagar no, 909 no, menos 99, eh, ¿va No
1: Van a pagar lo mismo todos pero estos sectores tienen la posibilidad de recibir un, descuento. un bono, sí, un descuento del impuesto de la renta. El impuesto de la
2: renta que es dentro de un año, porque ayer nosotros, ayer ya pagamos todo lo que tenemos ayer que pagar. Ayer pagamos. Sí, 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 Ayer pagamos. Ayer le entregamos
1: el, los, el, los el, recursos claro, ¿no? a Ogelian. Es que entonces,
2: es que pagamos. sí, es, bueno, ah, bueno, yo quedé pelucado, ¿eh? así que una vez te lo digo, ¿no? Sí, sí, en sí, este sí. caso. Pero
1: no, no que... hablemos de eso, porque ya hay no, mucho no, no, para otro No, otro, otro programa, día. otro
2: programa, otro día. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Vilma? que Aquí es donde yo digo, señores, tienen que tener mucho Cuidado, porque el problema no es la gasolina, per se, es el producto que termina teniendo el costo asociado a la gasolina. Entonces, si a mí me cuesta 909 o 820, yo eso se lo voy a transferir al precio de quién: de la tasa, del servicio de la conferencia de Daniel, de la, del servicio de Vilma Ibarra como, 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 como Álvaro todos vamos a empujar los precios hacia arriba. Y aunque el taxista, o aunque el transportista, o aunque la persona que esté, tenga ese beneficio fiscal, el beneficio fiscal va a, va a ser hasta el año siguiente. O sea, todavía faltan 12 meses. Y no se va a trasladar, el, y, y no va a dejar de trasladárselo al precio del producto, porque él tiene que pagar la, 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 el, el agua mañana, y tiene que pagar la electricidad mañana. Entonces, tu elaboración Entonces, es que esa medida... La medida no se cae se, se cae porque tiene una debilidad de solamente segmentar a una persona que en realidad no va a terminar apaleando el verdadero problema ok, don daniel Sucha,
1: yo lo entiendo pero aquí haciendo de abogado del diablo verdad eh, yo no sé cuántos abogados tienen recope pero seguramente <risa> no serán muchos fuera de la institución porque eh, eh, le, le, vuela, pa, le vuela palo todos los días le volamos palo todo el día, <risa> todo el tiempo sí, sí, sí. pero vamos a ver entendiendo y ahí no estoy hablando de Carlos Alvarado hablo de José María Figueres y Rodrigo Chávez que nadie está pensando en cambiar la estructura impositiva de los impuestos de la gasolina nadie ¿verdad? porque este es uno de los cuatro impuestos de mayor recaudación del país de eso dependemos para sostener una enorme cantidad de actividades entendiendo que el presidente saliente y el que queda electo y el candidato que pierda ninguno está planteando esto como una alternativa que diga, oigan, les ofrezco quitar el impuesto único a los combustibles y todo el mundo votando por ese, no está eso en juego. ¿Cuáles son las capacidades, entonces, las posibilidades, si esta medida a usted particularmente no le eh, satisface? Si, por supuesto, los operadores dicen, a mí no me quite el margen de ganancia, no me rebaje nada, y aquí el único que está dispuesto a que le rebajen su margen de operación para inversiones recope. es recope 15 colones en cada litro de gasolina y diésel, pero esta medida transitoria, porque si no dice recope, se queda sin recursos para financiar los proyectos de infraestructura y pues eso me es imagino que, que hay que es, es que aquí
2: Vilma vuelvo a repetir, el equipo económico tiene que velar. Nosotros sacamos ahorita, venimos de salir de una pandemia, venimos, ¿no?, ¿no? no entre comillas, ¿qué? ¿no? De una ola. De una ola. De una ola más. De una, una ola. Esa ola. Mira, esta ola me da, y, y ustedes me corrigen, ¿no?, tengo que comprar mascarillas, tengo que comprar camas de eh, cuidados intensivos tengo que comprar vacunas, tengo que comprar hay que sacar plata, bueno, en estos momentos tienes una pandemia de gasolina bueno, hay que ver de dónde sacamos nosotros la plata, entonces es, un, es una pandemia de todo el país sí, porque todos los productos y servicios son los que van a verse impactados, no es uno menos los otros, porque este, este persona agrícola que vaya a traer voy a dar un ejemplo, la piña al centro de distribución de al supermercado. Ese supermercado después la tiene que volver a repartir. En esa repartición, ese transporte va a tener un impacto, porque no solamente va a llevar piñas... va a llevar gaseosas, va a llevar jabones, va a llevar, entonces va a tener un impacto en el, pro... en el, en el precio que vas a estar pagando en el supermercado. ¿En dónde? El supermercado, o de Lindora, o de Desamparados, o de Pocosí, o donde tú quieras. O sea, es un sí. tema que tú como equipo económico tienes que velar de que hoy en día, Costa Rica tiene 13,1% de desempleo, wow, no estoy como la OCDE con un promedio de 7, Dos, tengo un superávit primario, qué dicha, qué bonito, yo soy el primero que dice, lo dije hoy en la mañana en mis redes, aplaudo esa noticia, pero hey, si el superávit lo voy a tener que utilizar para paliar un problema económico, dos, dos meses, tres meses son decisiones del, 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 del capitán del barco, o sea un, el, 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 el barco zarpa y la marea te puede cambiar, entonces si bien en algún momento estaba muy tranquila la marea, económicamente hablando, porque venimos de la pandemia, seguimos en pandem una ola, como dice Álvaro, yo también tengo que defender, tengo que decidir cosas, que me hubiese gustado no tocar esa plata, que tengo que ver cómo hago para bajar, que no tocar el impuesto, eso era cuando estaba tranquila la marea. Ahora, no está tranquila la marea, hay países que están tocando sus impuestos, hay países que están subsidiando gasolina, hay porque no es un producto... Sí. Eh, vamos a ver, claro, por supuesto. Y, y, y yo, lo, entre
1: las noticias que estaba viendo ayer, esto lo está haciendo Suecia. Pero claro, el margen de maniobra que tendrá Suecia para bajar el impuesto de los combustibles, porque impuestos de combustibles tiene todo el mundo,
2: todo el mundo. Sí, sí, no, aquí, todo el mundo tiene.
1: Entonces, claro, no es lo mismo el margen de maniobra que tiene Suecia para bajar el impuesto de los combustibles que el que tendrá Guatemala, que también lo está valorando. Yo te voy a
2: decir una cosa, Vilma. Dígalo. Dígalo. Eh, Recope tiene, tiene dos tipos de inversiones Las que son de mantenimiento correctivo claro, claro. Y, y, y eso hay que hacerlo ¿no? sí. Porque se echan a perder Los polioductos, las esferas las, Todo Y tendrás unas inversiones que vas a tener que hacer A largo plazo no sí. bueno Si es a largo plazo, ¿eh? empezarán en julio Empezarán en agosto O sea, no pueden empezar o sea, Son decisiones, vuelvo a repetir Porque estás en medio de una tormenta No porque tú lo estás haciendo porque tú quieras entonces son las decisiones que lo tiene que hacer una junta directiva más allá de, de Hacienda más allá del Banco Central claro, la junta directiva en este caso, el equipo económico está conformado por el del Banco Central, por el del MEC por el de Hacienda, bueno, tienen que tomar una decisión para ver dónde está el rumbo de esto, ah, es transitorio tres meses, transitorio tres meses el año antepasado, cuando el barril de petróleo rozó los cero dólares, por otras razones acá en Costa Rica nosotros no bajamos el precio de la gasolina para mantener un margen para el bono proteger. No vamos a hablar del bono proteger, ustedes han hablado mucho de eso, pero ahí tú dices, se tomó una decisión. Bueno, en estos momentos ahora tienes que hacer un proteger, pero hacia el bolsillo del costarricense, bueno hay que buscar cómo hacer las, las alternativas para... Entonces que todo, esa
1: alternativa ¿no? todavía no está puesta sobre la mesa, es lo que nos dice Daniel no, no,
2: no, la alternativa... No, en la mesa hay un
1: montón. No, no, esta otra. La real. La, ah, que, no, la, la que puede con contemplar, digamos... Voy, voy hacer una, una Voy a
2: hacerme oh, una publicidad. La que Daniel propone. <risa> no, mentira. No, la que, que usted, acabo, colocar, lo lo que que acabo usted propone,
0: para ver si le, le comprendo bien, don Daniel... Eh, que, se, que me parece que coincide con algunas otras que, que se han planteado, porque en estos días hablamos de esto bastante, es directamente entrarle al impuesto único de combustible. Aunque eso afecte las cifras fiscales, el balance, la casa ordenada que, que ha querido eh, eso, por supuesto es presentar correcto. el gobierno, y decir mire, la casa hay que desordenarla un poquito para que la, la casa de, los, de la población esté un poquito más Mira, yo, solvente eh,
2: eh, aparte que la, la afirmación es correcta Álvaro, ¿por qué yo digo esto? porque una persona que tiene un poder adquisitivo que se va a ver impactado en una subida de precios con todo lo que acabamos de explicar, va a ser una persona que va a estar deprimida, que va a estar no, triste, que va a estar preocupada que posiblemente acarree un poco más de desempleo cosa que no quisiéramos, o sea hay alternativas que están sucediendo vuelvo a repetir, es un tema transitorio, porque hemos visto una de las Pregunta que me hiciste, Vilma, fue, de repente sube a 130 y volvió a bajar. Sí, porque esa es una montaña rusa. Claro, es, es que eso
1: de que es un tema transitorio, pues digamos que está entre el terreno de lo especulativo, porque uno quisiera pensar que, iba a ser la que, que la guerra, claro, y uno no, pens quisiera pasar. pensar que la guerra en Ucrania, este, oigan, de verdad, hoy que vi este video que el presidente Zelensky le puso uh, hacia el final de su disertación ante el Congreso de Estados Unidos a los congresistas, es, es, de, es demoledor, es demoledor. Y uno quisiera pensar que, este, que esta tortura eh, y este infierno sobre eh, los ucranianos se va a detener. Pero es que no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Mira, es que no hay nadie que se atreva a decir lo, lo cuál único, es la deriva de la guerra. Lo
2: que sí está claro, Wilma, o sea, lo, lo único que está claro en este momento es que tienes a la vuelta de la esquina un 909 que está claro, que se va a dar. Un aumento de salario mínimo que se hizo hace, hace, hace dos meses atrás, que es ínfimo, es pequeño, y que no va a haber una, un incremento de salario mínimo, yo creo que no va a haber a la vuelta de la esquina. Entonces, tú tienes que saber decir, hay que tomar una decisión. Me duele, de verdad, a Daniel es el primero que le... Bueno, no el primero, pero a Daniel me duele mucho de que ayer hubo un superávit por, después de 14 años, como acaba de decir, confirmar Álvaro, Álvaro, y que de repente tengo que agarrar y decir, me voy a tener que comer una parte de ese superávit tan sabroso, esa noticia... Ojalá la vida fuera tan fácil de que todo saliera... Se lo preguntaremos a, al... ministro. Al ministro. Al ministro de Hacienda. Al ministro de Hacienda yo le preguntaría como ministro y como parte del equipo económico. Ah, sí, por sí, supuesto. Porque yo le... Porque, vuelvo y repito, si yo fuese ministro de Hacienda, ¿no? Yo defendería mi feudo como él lo hace y como lo han hecho todos. Que es la tarea, que es la... No la tarea, es la, es la competencia que tiene que tener un ministro de Hacienda o una ministra. De Hacienda. Es la responsabilidad es la que responsabilidad. se espera sí, del sí, ministro
1: sí, de Hacienda, sí, claro. Sí. Es más, a mí me voy a hacer. Por eso a veces los ministros se las ven terribles, Real. porque es el operador político de la caja eh, del Estado que tiene que enfrentarse. Un día sí, y otro también, con todos los demás ministros, mira, con mira, otros jerarcas,
2: porque es el que tiene la mira, billetera. Una de las cosas que yo le enseño a mis estudiantes en la universidad es que, te guste o no, dentro de una empresa, el CFO, o sea, el director de uh -huh. finanzas, es el que termina teniendo la última palabra. Porque Así al final es. hay un dicho en inglés que dice money talks, o sea, el dinero habla. Entonces, él va a defender la capa y espada eso que es la tarea que tiene que ser, la responsabilidad que tiene que ser. Pero hay alguien arriba que dice, hey, necesito que me flexibilice porque se me puede desordenar una parte que no quisiera. O sea, yo no quisiera tener una lectura de desempleo después de 319 mil personas dentro de dos meses y hey, tengo 350 mil. No quisiera. O sea, eso es lo que menos quisiéramos nosotros. O sea, o que de repente tenemos una lectura de inflación de 7, 8%, tasas de intereses elevadas, hace 24 horas atrás, uh -huh. el Banco Central elevó, en fin vean que el petróleo da para mucho, ¿no? no solamente para un barrilito
1: Muchísimas gracias Daniel Suchar lo que es cierto es que todavía no tenemos nada claro lo
2: que, es, sí, lo que
1: me es. va quedando a mí de resumen de esta, de esta conversación, todavía no tenemos nada claro respecto de nuestros propios márgenes en la circunstancia macroeconómica que, que vive este el país es y dependiente.
0: increíble la cantidad de factores que inciden en esto. Es, eh, ni siquiera hemos, aquí mencionamos probablemente decenas y, y, y hubo otras que, que, que quedan ahí y que inciden también en algo tan sencillo como, bueno, tan sencillo dice uno, el costo de la vida, que no Nos es vamos. sencillo.
1: Chao, tanto. gracias Daniel, gracias Álvaro esta mañana. Como hoy tú. tenemos suma electoral a las 8 de la noche, hoy sí en Canal 13. Y mañana los espero para que hablemos de pandemia.
0: Hablando claro, hablando claro.